0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。在讲完了四期碳元素之后。相信大家已经听得头晕脑胀。这期呢，我们讲一期幻化的材料世界。很荣幸的邀请到了老胡的师妹小贾同学。他博士毕业后进入了中石化系统，参与化工项目的咨询工作。在博士期间，他主要的研究方向就是工业催化剂的合成和使用。说起催化剂，可以说是撑起了我国石化工业的半边天。一个国家石化水平的高低，很大程度上就取决于催化剂的使用水平。那今天我们就一起跟随小贾同学来了解了解工业催化剂的故事吧
1: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是小贾同学，本科四年和博士五年都是学习的化工专业，现在在一家石油石化企业做咨询师。今天我来带大家了解一下工业催化剂。我们先了解一下什么是催化。催化现象由来已久，早在古代，人们就利用催化作用酿醋、酿酒。炼金术士用硝石催化机制作硫酸。不过，在当时，人们虽然利用了催化现象，但还不知道催化的原理。一直到19世纪初期，由于催化现象的不断发现，科学家们提出了“催化”这个名词。从此，对于催化作用的研究才广泛的开展起来。那到底什么是催化剂呢？催化剂就是可以改变反应速度，但是不改变反应化学平衡的物质。用通俗的语言说的话，就是物质 A 和物质 B 反应一天一夜可以生成物质 C， 但我们觉得这也太慢了，于是加入了神奇的物质 X。此时， A 和 B 反应还是生成 C， 但是只需要一小时就反应完成了，且我们加入的 X 在反应前后质量、形态都没有发生变化，下次还可以接着使用。这个神奇的 X 就被叫做催化剂。再稍微深入一点理解催化剂的工作原理的话，虽然催化剂在反应前后看起来没有发生任何变化。但它是实实在在的参与了整个化学反应的。催化剂与其他物质先发生化学反应，反应结束时又生成了等量的催化剂，所以写总方程的时候，它就从等号左右两边抵消了，而只出现在了反应的条件里。那么催化剂参与反应的意义是什么呢？那就是催化剂改变了反应的活化能。活化能可以简单理解为使一个反应开始所需要的能量。我们来打个比方，这里有一座山，各种物质要先翻过山顶，到达山的另一边才能发生化学反应。活化能就是这座山的高度。活化能低的反应就是一个小土坡，反应物分子走两步就迈过去了，反应就很快发生了。活化能高的反应就是高耸入云的崇山峻岭，反应物们得爬几天几夜才能到达顶，反应进行的就非常慢。而催化剂就是在山里挖出的一条隧道，有了隧道，反应物就不需要通过爬山的办法来翻山了，只需要快速的跑过隧道就可以了，于是反应速度就大大加快。等到反应物走出隧道。也就是反应已经完成，隧道还是原样，并没有发生变化，也就意味着我们的催化剂并没有发生改变，但是却给我们的反应过程提供了巨大的便利。所以，催化剂就好像是化学世界的时间机器，可以改变反应所需的时间，大大的造福我们的生活。从1875年左右开始，科学家们开始研究。如何将催化剂大规模地应用于工业生产，帮助工业反应加快速度，也就是我们说的工业催化剂。制备工业催化剂的时候，一般最主要关注催化剂的三个特性，分别是活性、选择性和稳定性。催化剂的活性体现了加入催化剂后反应速度的快慢。虽然工业催化剂绝大部分都是用来加速反应速度的。但也不是反应速度越快越好，而是要通过调整催化剂的活性，使反应速度在一个合理可控的范围内。比如，一个放热反应加入了活性太高的催化剂，反应速度太快，瞬时积累了大量的热量，会对反应器和催化剂都造成损坏。如果反应太快而失控，还会造成严重的安全事故。第二个特性是催化剂的选择性，因为在实际反应中。除了我们希望发生的主反应，还会有很多副反应同时发生。好的催化剂可以使主反应的速度加快，但是副反应的速度变化不大，因此相同的时间内生成的主产物收率很高，而副产物的收率很低，也就是选择性很好。比如实验中经常使用一种叫做分子筛的催化剂，它的形状好比一个肚子很大。但是开口很小的笼子，反应物要进入笼子里面才能进行催化反应，生成的主反应物体积比较小，就可以从笼子的口里面出来，变成产物；而生成的副反应物体积比笼子口还大，就无法出来，就不能变成产物。所以这种分子筛催化剂的选择性就非常好。第三个特性是催化剂的稳定性。理想的催化剂是在反应前后完全不发生变化，但实际反应中，由于高温、水蒸气、表面积碳等等很多因素的影响，催化剂的形态、活性都会发生改变。稳定性好的催化剂就可以循环使用很多次，稳定性不好的催化剂使用一次就失去反应活性了。在我们石油工业中，有一种最常用的催化裂化催化剂，它是一种。硅铝酸盐分子筛催化剂可以把长的碳链裂化成短的碳链。它反应几分钟就会因为表面包裹了一层碳而失去反应活性，所以每次反应完都要对催化剂进行清理，就是在有氧气的环境下把催化剂表面生成的积碳烧掉，这样催化剂又重新恢复了活性。这个过程呢叫做催化剂的再生。到今天。约有 90% 以上的工业过程中使用了催化剂，可以说没有催化剂就没有我们现代工业体系。例如，我们课本上学过的生产合成氨要采用铁催化剂，生产硫酸要采用23号元素钒金属催化剂。最近大家非常关注口罩生产，口罩的原材料熔喷布是由石油一步一步制成的。从地下挖出的石油变成我们日常使用的口罩，中间经历的大部分反应都需要不同的工业催化剂。首先，石油经过常减压蒸馏装置，按照由轻到重分组，这一步是物理过程，不涉及化学反应。然后，其中比较轻的组分在刚才提到的催化裂化装置作用下，裂化成多种产物。有一种呢是三个碳原子带一个双键的物质。叫做丙烯，丙烯再在,在另一种三乙基铝四氯化钛组成的催化剂作用下，聚合成非常长的聚合物，叫做聚丙烯。聚丙烯呢已经有纤维的样子了，把聚丙烯从特殊的装置中喷出、拉伸、再粘合定型，就变成了口罩用的熔喷布。对比其他类型的材料，熔喷布纤维更细，比表面积更大。因而也就具备更好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性，在保暖材料、过滤材料、吸油环保材料、电池隔板、隔音材料、医疗物资等多个领域有广泛的应用。在疫情之前，我国能够生产熔喷布的厂家多而杂，除了少数几家日产量能突破十吨以外，绝大多数小厂商日产能仅一吨左右。且大部分的熔喷布都应用于医疗以外的其他工业领域。此外，相对于组装口罩的机器，熔喷布设备制造要求更高，关键零部件供应周期更长。因此，疫情发生后，口罩生产线很快就增加了，但是熔喷布生产线的增加需要一定的时间，短期内就呈现了熔喷布供不应求的局面。另外，熔喷布的生产线投资也较高。未来疫情过去了，这些都会成为过剩产能，所以就会有企业犹豫是否投入大量的钱现在来建设熔喷布的生产线呢？而此时，我们的国有企业就展现出了企业担当。据我所知，中国石化就第一时间增上了多条熔喷布生产线。所以大家可以看到，最近我们口罩的产能已经迅速提升。不少城市已经比较方便，可以购买到口罩了。工业催化剂的种类很多，根据关注点的不同，可以有不同的分类。按照反应体系，可以分为均相催化剂和多相催化剂。均相催化剂是指催化剂和反应物同处于一种相态，比如都是液体，没有相界面。多相催化剂是指催化剂和反应物处于不同的相态。比如，催化剂是固体，但反应物是液体，那么催化反应就在它们的液固相界面上进行。再比如，按照组成呢，我们可以大致分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、金属硫化物催化剂、固体酸碱催化剂、金属络合物催化剂等等。可以看到，大部分催化剂内都含有金属组分。催化剂与我们的生活息息相关。下面我们再来看几个例子，了解工业催化剂是怎样影响我们的生活的。在穿衣服方面，做衣服的一种重要原料是化纤，也就是化学合成纤维。大家可以现在看一下自己衣服标签上的材质成分表，是不是在很多衣服上都看到这样一种材料——聚酯纤维？聚酯纤维也叫涤纶，它是产量最大的化纤。在我国化纤总产量中占比超过 80% 它和口罩一样，也是从石油生产来的。从黑乎乎的石油经过蒸馏分离后，其中六个碳到九个碳原子的物质，在一种重整催化剂的作用下，由烷烃环成本烷，生成大名鼎鼎的 PX， 学名呢叫做对二甲苯。PX 再和另一种物质乙二醇，在五十一号元素。T 化合物的催化剂作用下生成聚酯纤维，聚酯纤维纺成布，成为了我们的衣服。在整个反应过程中，重整催化剂是最重要的。从二十世纪四十年代起，科学家们不停地对重整催化剂进行更新，提高反应的性能。最早使用的是四十二号元素钼金属的氧化物催化剂，但是活性不高且设备复杂。现在已经被淘汰。1949年，研发了以贵金属铂，也就是铂金做催化剂的重整新工艺，反应性能有了很大的改进。1969年，又研发出了铂和75号元素来的双金属催化剂，反应选择性更好了，增加了我们想要的汽油、芳烃和氢气等产品的产率，使催化重整技术达到了一个新的水平。在食品方面，我们的身体中各种酶就是催化剂，比如帮助我们加快消化食物的唾液淀粉酶、胃酶等。不知道有没有小伙伴跟我一样，有一种叫做乳糖不耐受症的小毛病，就是不能喝牛奶，一喝就会拉肚子。原因呢，就是我们体内少了一种乳糖酶，所以无法很快分解牛奶中的乳糖，会产生各种肠道不适。现在有一种牛奶叫做舒化奶，就是提前在牛奶中加入了乳糖酶，将其中的乳糖分解，这样我们再喝下去就不会产生肠道不适了。在出行方面，小轿车家的汽油、大卡车家的柴油和飞机家的航空煤油，都是由石油经过刚才提到的分子筛催化剂催化裂化制得的。另外，汽车产生的尾气里面包含没有反应完全的。一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物等污染物，所以在汽车的尾气系统中安装了一种叫做三元催化剂的装置。高温的汽车尾气通过净化装置时，可以在很短的时间内将一氧化碳转化为二氧化碳，将碳氢化合物转化成水和二氧化碳，将氮氧化物转化成氮气和氧气，就都变成了没有污染的物质。由于这种催化剂可以同时将尾气中三种主要有害物质都转化为无害物质，故称为三元催化剂。三元催化剂最常用的是铂催化剂，或者是四十五号元素铑，或者是四十六号元素钯等贵金属制造的催化剂。我国的催化工业在二十世纪八十年代进入了快速发展时期，建立了以中科院高校。和企业研究院组成的三个方面的研究队伍，在催化的基础研究和应用研究方面都取得了很大的进展，特别是在石油炼制、石油化工和化肥等大宗产品的生产方面，催化水平已经处于世界前列。当前的中国已经成为催化大国，并正在走向催化强国。但是，我们在精细、专用、高端产品催化剂方面，仍然存在短板，比如燃料电池中的铂金属催化剂，我们和国外先进水平还有较大差距。一直以来，人们的需求是推动催化剂发展的最大动力。以前大家最关心吃饱穿暖，现在大家越来越关注高级的产品和优美的环境，所以未来催化剂的研究也会更关注高端产品生产和绿色环保。以上就是对工业催化剂的一个简单介绍。催化剂是现代化学工业重要的研究领域，加速化学反应的同时，也加速改变了我们生活的方方面面。工业催化剂的研究还有很多领域没有被探索，比如之前水氢汽车事件一度闹得沸沸扬扬，但原理上水的确是可以制氢的，只是目前的催化剂效率太低。为了制氢消耗的能量比生产的能量还要多。目前，科学家们也正在寻找更合适的催化剂，可以使水制氢更容易发生。不过，现在还没有找到真正实现工业化的催化剂。如果听众中有感兴趣的小朋友的话，非常希望你们未来也能投入到这个神奇的催化世界中来
0: 。其实，任何的化学反应都会有两种不同的制约因素。一个是热力学因素，一个是动力学因素。热力学因素决定了这个反应能否发生，而动力学因素则决定了这个反应如何发生。催化剂就是改变反应动力学因素的物质。通过对催化剂的调节，可以改变反应进行的路径，从而促进或延缓反应的速率，增加或减少副产物的形成。提升或降低为了维持反应条件而需要付出的成本，从而使整个反应被优化在最适合的条件下，进而让化工过程满足效率、安全、环保、经济等各种因素的要求。所以，是小小的催化剂，最终决定了大化工的水平与能力。